0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em Ponto, aqui nessa quarta-feira, então, vamos que vamos por aqui, conteúdo do site f1mania.net, a gente tá sempre aqui falando esporte motor, você tem sempre um, uma cobertura completa lá também no nosso site, na no f1mania.net, então corre para lá também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje que não faltam são destaques aí importantes, né? Muito em conta da Fórmula 1. A Fórmula 1 vai se aproximando de começar e, obviamente, tem muita coisa ainda para acontecer, né, Garcia? E no primeiro bloco a gente vai trazer aí uma afirmação do, do Zac Brown, chefe da McLaren, aí, todo poderoso da McLaren dizendo, então, que as corridas de qualificação correm o risco de não acontecerem em 2022. No segundo bloco, a gente fala aqui de Toto Wolff e Mercedes, então o Toto Wolff, né, diz aí que nenhuma decisão na Fórmula 1 deve quebrar as regras por causa do show, depois você vai saber se eu e o Garcia concordamos com isso, segura aí, pra fechar, tem as rapidinhas lá no terceiro bloco, então tem aqui, ó, organização do GP da Austrália acredita que o caso do Djokovic, né, o Covid hein, Garcia, né, é, será um exemplo aí para toda a comunidade da Fórmula 1 principalmente. O público Garcia não será permitido aí na Stock Car e também será permitido no segundo teste aí da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, tá, Garcia? Eu falei da Stock Car aqui porque a corrida de duplas, etapa que abre aí a temporada de 2022 da Fórmula 1, no dia 13 de fevereiro, em Interlagos também, hoje a gente teve a notícia de que, infelizmente, não teremos públicos. Tem mais ainda, ó, Prost dizendo que esteve perto de concorrer para o cargo de presidente da FIA e o Binotto escrevendo as mudanças na unidade de potência da Ferrari para 2022, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui... Então, quarta-feira, 19 de janeiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, começando então nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa quarta-feira. E a gente tem é, bastante coisa para falar dessa temporada, é, nem tudo tá definido ainda, né? A gente foca muito em eventuais mudanças no regulamento, no novo carro, que é o que a gente mais foca na verdade, né? Que vai ser a grande é, surpresa, a grande novidade dessa temporada no fim das contas, né? Mas tem algumas outras definições que ainda faltam acontecer, né? E olha só, Gavi, o chefe da McLaren, o Zac Brown... Ele falou sobre as corridas de qualificação. Nem todo mundo gostou. Eu particularmente não gostei, eu deixei minha opinião bem clara que não gosto da ideia das corridas de qualificação. É, muita gente gostou. Eu gostei. É, vou, você gostou? Só a palavra, isso, isso. Eu gostei. Boa, muito bom, né? É, muita gente gostou e a organização da Fórmula 1 gostou, que no fim das contas é o principal entre aspas, né? E aí... É, bem entre aspas, é, né, Garcia? É, Mas é, sim. Então, é, aí o que acontece? A, ele, a organização da Fórmula 1, inclusive, é, anunciou que muito provavelmente teríamos um aumento nessas corridas de qualificação de 3 para 6. Só que o chefe da McLaren, o Zac Brown, ele já não acredita tanto que talvez isso aconteça por conta de, do que ele chama da ganância ridícula de algumas equipes que estão exigindo mais dinheiro, Gavi. Olha só algumas equi... Palavras do, do, do Zac Brown, ABC, BBC, tá? Algumas equipes, e uma em particular, queriam um aumento no limite de orçamento de 5 milhões de dólares, o que é simplesmente ridículo, né? Ele falou assim, e não há fatos racionais por trás disso, né? Simplesmente você olha pra isso e diz, é um absurdo, <risos> disse aqui o, o, o Zac Brown, né? E, e aí ele até falou assim, olha, talvez a gente possa assumir um compromisso aí, aumentar um pouco o limite do orçamento, né? Ou então talvez a gente pule 2022, né? E aí essas equipes vão ter que explicar... Para os seus fãs, por que, que não teremos corridas de qualificação na temporada 2022? Além de tudo, tá bravo o Zac Brown, deixou bem claro, pelo jeito, fica muito claro pelas palavras dele, que ele, queria, que ele quer corrida de qualificação, né? Sim. É, mas ele chamou da chincha aí para essa questão da ganância de algumas equipes. Bateu forte aí o Zac Brown, né? Bateu forte, Garcia, bateu forte e ele tem razão,
1: né, cara? Ele é, só é o CEO da McLaren, né? Então ele pode usar essa, esse cargo dele aí para. Digamos que a gente usou aí rasgar o verbo com o Prost também, né? Rasgar o verbo aí contra as equipes, contra esses pedidos absurdos, segundo o Zac Brown, né, cara? E ele deixa transparecer também a opinião dele de que é, as corridas de qualificação para ele são bem-vindas, né, na Fórmula 1, Garcia? Algo que, cara, gerou muita discussão. Você já disse que é contra, eu fui a favor, a gente tem uma, uma boa parte do público achando que é legal, outra, outra parte do público também não, não gostou ali, achou que o sábado perdeu um pouco a graça, né, Garcia? Vamos lembrar que em 2021, então, o pole position não foi é, o, o vencedor da corrida, né, Garcia? Ou foi o vencedor da... Olha, olha o rolo, cara, até me confundi aqui. Então vamos lá. Quem fez a pole na sexta-feira não era o pole, era quem ganhava a corrida de qualificação no
0: sábado, certo? Sim. Certo. É, então, é, tá certo. vendo? É confuso, né? É, tá até uma engasgada, né? É, porque
1: ficou, é, ficou algumas coisas ali pra serem... É, lapidados e aí isso, você goste ou não, né, da, da corrida de qualificação, né, acho que a gente tem que assumir que é, o modelo, assim, tá longe de ser o ideal ainda, né, a gente teve um sábado que é, ficou ali muito aquém do que era o sábado, a gente melhorou a sexta-feira, melhoramos, tivemos uma sexta-feira com mais audiência, né, Filmania, sim, mas o sábado, né, não foi também, não atingiu os objetivos que a gente tinha aqui, por exemplo, e acredito que pra Fórmula 1 também não, então precisa ser feito alguma coisa com relação ao sábados, né, não sei, talvez pelo, no mínimo, entregar a pole position, voltar a pole position para quem for o mais rápido na sexta-feira, já seria um bom começo, né, Garcia. Então esse lance da corrida de, de qualificação, ele é totalmente discutível, e a gente ainda tem esse, esse problema do dinheiro, né, cara? Então, imagino eu que a Fórmula 1 vai manter as corridas de qualificação? Vai, mas fica o registro do Brown aí, né? Fica o manifesto do Brown contra as corridas de qualificação do jeito que elas estão acontecendo,
0: Garcia. Perfeito. Uh, bom, você, você é, já citou, você gostou, não gostei, muita gente gostou, muita gente não gostou, tal tem um lance de tempo de pista, tal mas o que muita gente é, fala é o seguinte, o que aconteceu em 2022, em 2021? Os carros andaram mais próximos do risco, porque numa corrida você tem, os pilotos assumem um risco muito maior do que na qualificação. Né? Risco de toque, risco de acidente, e isso é prejuízo financeiro para as equipes. E esse assunto, inclusive, já havia sido comentado na temporada passada. As equipes já haviam reclamado dessa possibilidade, protestado ou qualquer coisa parecida com isso. Né? Sim. As equipes haviam mostrado preocupação com isso já na, 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 na temporada passada. Né? Ah, chegaram a um acordo, né? Mas outra coisa que, que, que hum, a prática mostrou também, e nem me parece ser esse o caso agora nessa né, reclamação das equipes, ou dessa equipe em particular, como o Zac Brown citou, né, mas outra coisa que na prática todo mundo percebeu é que os motores foram mais exigidos também. Né? Sim. E isso num universo onde os pilotos têm a temporada inteira com, no caso seriam originalmente 23 corridas, esse ano serão, né? Para fazer isso com três motores, né? Dá mais de sete corridas por motor. A gente provavelmente esse ano, inclusive, vai ter aquele festival de punições outra vez, né? Tirando ah, a Red Bull,
1: né, Garcia? Que só a Red é, Bull consegue, né? É, incrível né, cara, a né, 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 Arna, Incrível,
0: incrível, né? É, mas, enfim, uh, teremos provavelmente aquele festival de punições e. E as corridas de qualificação vão aumentar também esse estresse do motor, dessa vez, se tudo sair como planejado, que a Fórmula 1 quer é seis etapas, né, que é a corrida de qualificação em seis etapas, se tudo sair como planejado, a gente vai ter esse estresse dobrado em 2022, né?
1: Pois é, Garcia, vai ser um problema, eu tô tentando fazer uma conta rápida aqui, são seis corridas. É vezes 30 minutos, então cada corrida tem mais ou menos uma hora e meia, são mais duas corridas, dá pra colocar aí 25 corridas. É isso,
0: são mais, duas, são mais duas corridas, porque a gente tem 100km por corrida, as corridas têm em média 300km, então Sim. são duas corridas a mais, 25 corridas, é isso mesmo, pra três Opa, motores. Né, então vai ter que ser 8, 16, 24, mais
1: de 8 corridas cada motor, né cara, a gente não viu, a é, gente é. viu só Red Bull no ano passado. 8.33. 8, de 8 ponto dízima periódica, né, de três, né, 33. E... <risos> <risos> 3, 3, 3, 3, Porque, e assim, a Red Bull conseguiu oito a gente aqui não sabe como que chegou o estado do motor do Verstappen ali depois dessa oitava corrida. Não foi divulgado, né? A gente não sabe se teria, no supor, se tivesse mais uma corrida, o Verstappen conseguiria trocar o motor, teria que trocar, na verdade, o motor ou conseguiria correr com o mesmo motor. Obviamente isso a gente nunca vai saber, mas assim, de fato, a única equipe que conseguiu isso foi a Red Bull e, na minha visão, chegou meio chorando ali, né, Garcia? Chegou meio na rapa do... Pelo histórico, cara, na rapa do Taxa. Porque os motores não duraram oito corridas. A Red Bull não usou o primeiro motor dela por oito corridas, né? Tudo é, bem, é. cara, que vamos lembrar aqui. Eu me lembro e bem. E o segundo
0: durou uma. Durou uma, né? O Verstappen teve. Uma corrida de qualificação, teve basicamente. Felicidade,
1: né? né? Ali do acidente em Silverstone, né, Garcia? Isso. E, e assim, a Honda introduziu um. um, um... Uma atualização importante, agora não me lembro se foi na quarta ou quinta etapa, enfim, na sexta, pode ter sido aí nesse começo, e aí a Red Bull trocou de motor. então a gente não sabe se a Red Bull começou o ano já, tipo, ok, nós temos condições de andar oito corridas, né, pode ser. Pode ser, né, que a, a Honda já tenha feito ali é, uma, uma, um update, né, lembrando que o motor da, da Red Bull de 2021 era o de 2022, né, lembra, né, Garcia, a gente, a, é a, a Honda isso, né? anunciou, a, a gente tá preparando, tava preparando o um motor de 2022, mas a gente vai antecipar esse motor agora, e aí rapidamente ela soltou também uma atualização... É, então, a gente não sabe o real estado do, do motor da Red Bull, mas, ao que tudo, in, ao que tudo indica, pelo histórico, é a única equipe capaz de atender isso seria a Red Bull, né, Garcia? A gente pode esperar punições por todo o grid, cara. Então, de novo, né, mano? isso endossa é, a reclamação aí do, do Zac Brown sobre as corridas de qualificação, né? Toda razão pro, pro Brown, viu, Garcia? E se
0: você tivesse que dar um palpite, é... quem seria essa equipe específica que o Zac Brown citou, hein? Cara, eu. <risos> Mercedes, né? Mercedes. Mercedes? Mercedes. É o Red Bull, né? Ou Mercedes e
1: Red Bull. Cara, eu ia, ele ser, eu ia citar a Ferrari, só. sabia? Eu, também não dá pra descartar, mas A Ferrari velho.
0: costuma ser bem chatinha com algumas coisas, né? Total. Que me perdoem os ferraristas aí, mas...
1: Não, muito, muito. Né? E, a, e, a, e a Ferrari, durante muito tempo, ela, ela foi protegida. O que, o que tudo indica, esses anos de proteção, meio que aparentemente... Olha, é o que eu falei, o que tudo indica, aparentemente, porque é, 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 é polêmico, né? É, parece que a Ferrari não tem mais tanta proteção assim, né, Garcia? mas a Ferrari sempre era do contra, né? Tudo que todo mundo queria, a Ferrari bloqueava, não só na ideia, quando ela tinha né, o poder do veto, né? algo que ela não tem mais na Fórmula 1 também, isso é importante. Uhum. Então ela vetava tudo, né? tudo que pudesse... É, olha, será que pode atrapalhar? Pensou que será que pode estar tá vetado, né, Garcia? Então, realmente, <risos> não dá para descartar a Ferrari aí como uma. SC... Ou oh, o Garcia reclamou, Ferrari... Reclamou Mercedes, reclamou Red Bull, e ele, pra não usar as
0: equipes, ele botou lá a equipe também, pode ser, né? É, então, pode ser, pode ser, é uma, é uma possibilidade. O, 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 o bom mocinho Zac Brown. O bom mocinho Zac Brown, é verdade. <risos> Ai, muito bom. Bom, é aparentemente eu estou aqui torcendo para não termos corrida de qualificação... Gavinelli está torcendo para termos corrida de qualificação... Você fica à vontade aí também para depois mandar nas nossas redes lá no final dessa edição... Como a gente sempre faz, a gente, a gente coloca as nossas redes pessoais aqui... Então você fica à vontade para falar se você é a favor ou se você é contra as corridas de qualificação... Para a gente saber e aí, amanhã depois aqui a gente conta para todo mundo o que a galera tá pensando... Certo, Gavi? Certo, Garcia, perfeito, cara, eu sei que você já está encerrando o bloco...
1: Então já que a gente está falando de formato aqui e tal... Rapidinho vou dar essa notícia aqui para o pessoal que hoje a gente teve então a notícia aí de que os treinos livres de sexta-feira, Garcia, eles voltam a ter 90 minutos Boa. em 2022, cara. Né? Então, Boa. muito bom. É, a gente tinha duas horas de treino ali na sexta-feira em 2021. Agora para 2022 voltamos a ter três horas separadas em uma hora e meia do treino ali e uma hora e meia do TL2. Isso retorna. Esse ano em compensação, o dia de mídia, né? que geralmente era na quarta-feira. Né, na quarta, não, na quinta-feira, desculpa, ele também não vai ter mais, Garcia. Então agora a, a Fórmula 1, digamos que começa realmente na sexta-feira, né, aquelas coletivas de quinta-feira e tal, isso não tem para esse ano, voltam os treinos livres de, de uma hora e meia, mas acaba aí o dia de mídia, que é como é conhecido aí essa, essa quinta-feira da Fórmula 1, Garcia. Que boa, perfeito.
0: É, outra coisa né, que a gente não gostou muito a princípio, é, na prática a gente gostou, é porque os treinos, eles são essa uma hora foi muito bem aproveitada, mas depois veio a explicação oficial, que na verdade os carros eram muito parecidos com os carros de 2020, então talvez não precisasse de tanto teste assim, né? Uh, mas o que a gente gostou foi que era uma hora de ação de pista, geralmente com poucas lacunas, né? Então esse ano de 2022, provavelmente a gente vai ver a volta das lacunas nos treinos. Infelizmente, livres. infelizmente. <risos> mas tá tudo bem. Uh, é, eu tava bom, bem contente aqui. Olha, até
1: fazendo aqui, Garcia, se você me permite, fazendo uma comparação se eu tivesse que optar entre ter as corridas de qualificação e não ter os treinos né é isso tem, ó tem a corrida ou não tem os treinos eu ficaria eu preferia não ter corrida de qualificação e que mantivesse os treinos de uma hora do que ter a corrida de qualificação com treino de uma hora e meia cara Deu pra entender mais ou deu, menos? Será? Deu,
0: deu, 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 deu. Eu, fa deu. eu
1: faria troca, trocaria a corrida de qualificação, que eu gosto, por voltar, por manter esses treinos de uma hora na sexta-feira, cara, porque realmente a gente tinha uma dinamicidade totalmente diferente, né? Aqui do, dos treinos, é, e até da estrutura de trabalho também. Essa horinha aí que sobrava, entre aspas, era muito bem usada na nossa redação aqui, viu, Garcia? Boa.
0: <risos> bem legal. Uh, bom. Uh, falamos de corrida de qualificação de Zac Brown aqui na, na no nosso F1 Mania em Ponto. Nesse nosso primeiro bloco, a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em ponto. e bom, ontem a gente deu uma cobrada de leve aqui, né, que a gente falou, poxa, FIA, Mercedes, tá todo mundo tão tá em silêncio com relação a... ao que aconteceu no passado na final do campeonato, né, e, e a forma como o Michael Masin gerenciou toda aquela decisão ali, Mercedes que perdeu o título, Mercedes que se reuniu com a FIA e tal, né... E, bom, o Tato Wolff, chefe da Mercedes, deu uma entrevista pro Auto, Motor, Transport, né, e ele falou que o pessoal da equipe tá todo mundo muito... É, o moral tá abalado, né, bastante, isso não é pra menos, nem pode ser diferente, né. Aí, e ele falou assim, olha, o cronômetro é uma coisa que nunca mente, mas quando a gente quebra o princípio fundamental da justiça, o cronômetro não é mais relevante, né, então você passa a duvidar do esporte, né. Aí ele falou uma frase aqui que é o seguinte: no final oferecemos entretenimento, mas nenhuma decisão deve quebrar as regras por causa do show, né? E aí é, eu vou deixar para você comentar, Gavi. Mas é, existem duas formas de analisar é, essa frase do, 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 do Toto Wolff, né? Que é, eu vou fazer essa introdução para que você né, comente, né, Gabriel? Perfeito. Porque assim, primeira é que assim, essa frase isolada no final oferecemos entretenimento, mas nenhuma decisão deve quebrar as regras por causa do show. É, essa frase isoladamente é impossível discordar desta frase, né? O que eu queria que você comentasse, Gavi, é como esta frase e este comentário do Toto Wolff se insere no contexto da decisão do Mundial 2021 lá em Abu Dhabi. Perfeito, Garcia, perfeito, cara. É, é isso, vou começar dizendo que não tem como
1: discordar do, do Wolff nessa, né, cara. A gente tá... É, é um evento esportivo, é um show, sim, mas antes de mais nada, é uma, uma competição, é né, um, um evento é que tem regras, tem regulamentos, né, as equipes investem dinheiro esperando resultados, né? Então não é um show de uma banda que você vai lá e tá tudo certo, né, Garcia? É um espetáculo? É. Mas é um espetáculo diferente de um espetáculo de teatro, um espetáculo é, onde você tem um gran finale, né? E é interessante, e até todo roteirista aí que se preze bota um gran finale ali, né, Garcia? Né? Então a Fórmula 1 não precisa necessariamente de um gran finale, para ser a Fórmula 1, para ser uma, uma temporada decisiva, para ser uma temporada interessante, né? E aí eu, eu acho que o, o Wolf, ele, essa afirmação do Wolf, ela só vai, só vai ganhando mais créditos, né? Porque, cara, é, a gente colocou aqui: olha, a Fórmula 1 trabalhou para poder limpar a pista a tempo de, le, de liberar o carro, o safety car. Mas uma coisa que a gente não deu né, de informação, porque a gente não sabia também, essas informações foram aparecendo, né? Foi que assim, o safety car foi acelerado, Garcia. Né? Eles aceleraram a velocidade do Safety Car. Cara, né? C Vamos lembrar aqui que o Hamilton e o eles,
0: eles diminuíram, diminuíram, desculpa, isso é, Diminuíram.
1: Então assim, é, o Verstappen, eu queria dizer, era isso, o Verstappen e o Hamilton, eles já reclamavam da velocidade. Eles diminuíram mais ainda para poder então, aí volta a frase do Wolf, para poder ter um show, ter um espetáculo que não é o caso da Fórmula 1. A Fórmula 1 de novo, ela não precisa de um gran finale necessariamente, ela não, não é um filme de Hollywood, a gente colocou aqui, olha, parece um filme de Hollywood, mas não é, né Garcia, então a, a direção de prova ou qualquer outra pessoa relacionada não tem o direito de forçar qualquer situação para provocar um show, para trazer uma atração a mais para uma coisa que é um esporte que tem regras e precisa ser
0: definido dentro dessas delimitações das regras, Garcia. Certo. A impressão... A gente fica muito focado naquela questão do, do, do Michael Masi. É, assim, eu, eu... Sendo extremamente honesto, eu não vejo... Problema... Embora, assim, a gente sabe, a gente falou muito aqui no passado, né? E não sei até que ponto compensa pra gente voltar tão ao passado assim. Mas a gente falou assim, claro... É, o ideal... Me parece que nove entre dez fãs da Fórmula 1 concordam que o ideal seria o acionamento da bandeira vermelha quando o Latifi bateu, né? Até porque... Ah, teve problema, bateu a barreira ali, enfim... É, a bandeira vermelha seria mais coerente. E a bandeira vermelha proporcionaria mais é, equilíbrio, mais show, inclusive. <risos> As duas coisas ela proporcionaria, mas enfim... Total, total. Né? É, 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 mas uh, o que aconteceu ali, o que me parece ainda, né? Porque, por exemplo, não, não existe nada claro com relação à velocidade do safety car, né? É, e há um acordo, que é aí onde o Toto Wolff, inclusive, talvez tenha que inclusive, tomar cuidado, há um acordo entre todos os chefes de equipe que deve se fazer o possível para que, que a corrida termine em bandeira verde, né? Nem que seja, como aconteceu em Abu Dhabi, por uma volta. Ah, o que me parece é que esse acordo ele foi cumprido né, com, com, com velocidade mais lenta do safety car e com... Aquele. Aí entra o freestyle. Tem até um texto lá da, da, na, na F1 Mania, texto esse que foi escrito pelo Lucas Leite, inclusive. Grande né? Lucas. Ele fala assim: o, o, é, o freestyle com as regras, né? Isso é uma. O Gabriel Lima também usa essa expressão. Freestyle é muito legal, né? Tipo, ah, vou interpretar do jeito que eu quero. <risos> né? Sim. Embora haja uma prerrogativa em uma linha do regulamento bem mandrake, mas que todo regulamento mandrake tem disso, né? Exista, exista uma linha que. Dá uma certa confiança para que o diretor de prova seja meio freestyle ali, né? Mas assim, embora não seja legal, né? É, então assim, mas é, vamos terminar aqui, vamos colocar o... o, o vamos, vamos liberar os retardatários ou não vamos, né? É, e é isso que eu queria muito que o, o, o Wolf... É, Assim, tivesse cuidado, eu não tenho que querer nada, né? Também, mas enfim, eu adoraria, adoraria ver isto, vai. Boa. O Wolf tomando um pouco mais de cuidado com as palavras, assim. É... Porque, assim, não me parece que foi só o show e não me parece que foi nada manipulado. Esse é o meu grande incômodo até agora, sabe? Para, vamos escolher o Verstappen para ser campeão. Não, não também é, né? eu
1: concordo muito com e, isso. E é,
0: esse, é, então, eu tô, eu tô muito incomodado com isso até hoje, porque eu não vejo que foi assim, né? E eu tenho... e me incomoda muito quando eu ouço isso, né? E aí, eu, eu tenho um outro incômodo muito grande aqui, que é... Ele fala assim, ah, o cronômetro nunca mente, mas quando a gente quebra o princípio fundamental da justiça e o cronômetro não é mais relevante, você passa a duvidar desse esporte. Cara, aí a gente começa a pensar, se você tá, se você tá duvidando do esporte que, que, que você faz parte, o que você tá fazendo é, aí? total. Então eu vou, eu, vou continuar, eu vou começar a questionar você também, que você está fazendo parte de uma organização da qual você duvida.
1: Concordo, né? Garcia.
0: Então assim, a... a, a... A, a, a Mercedes, ela precisa tomar um certo cuidado, porque, de novo, o ano passado a gente reclamou tanto do Christian Horner quanto do Toto Wolff, por quê? Porque eles são linha de frente de duas grandes organizações. A Mercedes, que é uma das maiores vendedoras de carro do planeta, e tá, eu diria que tá entre as três mais sérias do planeta, né? A Mercedes é uma baita de uma empresa séria, seríssima, né? E o Christian Horner, a gente reclamava dele porque existe uma empresa que, cuja a finalidade principal é vender latinha de energético e que prega uma, uma imagem... É de querer ser simpática ao público. E no fim das contas, os dois estão indo contra os princípios das empresas que eles estão na frente. O Horner contra o princípio da Red Bull, porque se o, se o Horner passa a ser um cara azedo, ele já não é mais um cara com a, com a, com a imagem da Red Bull. Total. E, se o Wolf, e se o Wolf for um cara contraditório, ele passa a ser é, um cara que também não tem a imagem da Mercedes, porque a Mercedes é uma empresa extremamente séria. De novo, repito aquilo para mim, talvez esteja entre as três montanhas, adoradoras mais sérias do planeta. Pelo menos é uma das três que mais me passa confiança, assim, sabe? Sim. E eu não tenho poder aquisitivo para ter uma Mercedes, senão eu teria, né? É... Infelizmente, aí, né, Garcia? Esse... Oh, ainda, Infelizmente, ainda ter, porque eu adoraria. Ainda vai ter. É, eu adoraria ter uma Mercedes aqui, né? Mas uma MG na garagem aqui ia ficar linda, mas enfim... Qualquer lugar, é... né?
1: Onde não ficaria linda uma
0: MG, Fala é, pra mim, então... Garcia. Aí... Uh... Então eu tenho... Eu tô com esse sentimento ainda é, de incômodo até hoje por causa disso, é, cara. É,
1: você colocou muito bem. É, é o final da história, né, Garcia? Porque, assim, o, o Wolf, ele, ele tá certo, cara, né? E não tem como a gente, realmente, a gente começou dizendo isso. Não dá pra discordar do Wolf que o, 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 a Fórmula 1 é maior que o show, né? Vom, vamos traduzir aí o que ele falou, né? A Fórmula 1 é maior que o show, tá? Então, agora, é, a gente sabe que quando o Toto Wolf tá dizendo isso ele tem as segundas intenções dele lá, que é achar que o negócio foi manipulado, o negócio foi entregue na mão do Verstappen, algo que eu também discordo, cara, né, eles, eles a, a FIA, claramente, ela tentou beneficiar o espetáculo, e aí pode estar tá o erro, e a gente já falou desse erro muitas vezes aqui, que poderia ter se preparado melhor, e que poderia ter sido diferente, sim, eu até acredito eu defendo a permanência do Mazi, é algo que você não, mas eu defendo a permanência do Mazi muito em conta disso, Garcia. Né? muito em conta desses erros assim, e de acreditar que as pessoas evoluem muito com os erros delas e que o Maze vai ser o um Maze melhor em 2022. É importante. Né? Eu boto muita Isso fé é nisso, cara, né? de verdade. Mas eu não acho e nunca vou achar, por mais que às vezes as pessoas entrem no vídeo lá no India ou até no meu Instagram e, e olha, você, vocês ficam defendendo o indefensável. Cara, não é questão de defender o indefensável. Eu não acredito que a Fórmula 1 pegou e falou... Olha, vamos entregar o título pro Verstappen, então vamos fazer assim. Teria que ter sido um roteiro muito bem planejado para isso acontecer, né, Garcia? No final das contas, eles optaram pelo show que deu o título ao Verstappen, aí tudo bem pra mim, né, essa isso, ordem, isso. né, optamos pelo show, putz, e agora vai dar, vai cair o título na mão do Verstappen, porque pena, né, caiu, entendeu, né, talvez teria sido muito melhor, ter, talvez não, o, o Masi não teria sido tão questionado se ele tivesse feito o que fez, tivesse dado o show e o Hamilton tivesse conseguido ultrapassar o Verstappen depois lá, né, Garcia, é, e, e levar o título, talvez, é. né, ele não fosse tão questionado com relação às decisões dele, mas então é isso, a Fórmula 1 optou pelo show, o show deu título pro Verstappen, aí a gente volta à afirmação do Wolff, o Wolff diz que a Fórmula 1 não é só show e eu concordo com o Wolff, então de novo, a decisão do Michael Masi foi errada, algo que a gente falou aqui, é, muito porque o que a gente concorda é que ele deveria ter dado uma bandeira vermelha e aí a gente teria um show melhor todo mundo de pneu novo é, então assim, é, é esse é. o erro do Michael Masi né? a falta de preparação mas eu, de novo, eu vou morrer Dizendo isso, não acho, a não ser que amanhã venha alguma prova cabal aí também, contra provas não há argumentos, né, Garcia? Contra fatos não há argumentos, mas enfim, até que me provem realmente isso, eu vou morrer acreditando que foi uma decisão por causa do show que deu título pro Verstappen, e não uma decisão, é, olha, vamos dar o título pro Verstappen, então vamos provocar o show aqui, que é o que muitos acreditam, Garcia. É
0: isso, perfeito, perfeito mesmo. ah Bom... Falamos aí mais um pouquinho sobre a decisão, enfim, o Wolf dando alguns comentários a mais sobre o que ele acredita, né, sobre a forma como ele interpreta o que aconteceu em Abu Dhabi e a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto nessa quarta-feira por aqui, hoje dia 19. E, Gavi, você já ouviu falar de um, de um tenista chamado Novax Djokovic? É, eu falei
1: <risos> errado, né? É o Novak Djokovic. Djokovic
0: Isso. Novak,
1: né, Gavi? Né, né? Não, sem vacina. Né? Rapaz. É. Desnecessário,
0: hein, Garcia? É. É, que vergonha, vergonha né? Vergonha. Que que vergonha, fiquei meio vergonhado enfim, aqui, me é, deu uma vergonha alheia. É, 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 mas enfim, é, só para quem não tá ligado aí, que para quem tá mais ligado mesmo no meio do automobilismo, uh, ele tentou de tudo para disputar o grande prêmio, o grande prêmio ao aberto da Austrália, é, em Melbourne, inclusive, mesma cidade do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, e, e ele não conseguiu, porque ele não se vacinou, tentou forçar isso até teve mentira envolvida, declaração polêmica, enfim, né e o executivo-chefe do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 que é a Australian Grand Prix Corporation o Andrew Westacourt, né ele espera que a Fórmula 1 seja compatível com as rígidas políticas de vacinação contra a Covid para que não se repita a novela que aconteceu ali com o Djokovic, né? Ele falou assim: essa é uma história global, tá disponível para todo mundo, todos os jornalistas relataram, né? E colocou Melbourne no foco né, é, da questão, e ele falou assim, grandes eventos são uma faca de dois gumes, né, é, a Fórmula 1, grande lã, majors de golfe, jogos da Commonwealth, né, é, jogos olímpicos, ele falou assim, se tudo vai bem, você recebe um tapinha nas costas, se alguma coisa ruim acontece, se é julgado no tribunal da opinião pública, ele falou, né, o que aconteceu aqui cabe aos fãs de esporte e jornalistas esportivos dizer que a gente perdeu o brilho, né. E aí ele quer que tudo seja o mais sério possível né, na, na, na Fórmula 1. E aqui, Gabi, é até legal a gente poder trazer esse assunto, porque eu, na semana ali eu, eu citei isso no meu Twitter, né é, que eu falei assim, poxa vida, né é, a Fórmula 1 cancelou duas corridas na Austrália, uma delas com todo o circo montado, por causa da Covid Eu não quero nem imaginar em números Embora, né, enfim É, é que eu não vou atrás desses números Mas esses números existem, né Mas eu não quero imaginar o quanto isso deu de prejuízo financeiro Sim né? E é por isso que eu tava tão incomodado Eu ia ficar tão incomodado Se a Austrália permitisse que o Djokovic participasse do, do, do Australian Open
1: Muito Sem se vacinar Muito
0: porque pega muito mal e seria uma contradição absurda. E a gente tem grande prêmio da Austrália marcado de novo para 2023, a gente inclusive espera muito que aconteça, porque é um dos países mais simpáticos aí que faz parte do calendário, né? E, poxa, seria terrível o Djokovic participando, e a gente eventualmente acontecer de não ter outra OGP da Austrália esse ano, já que a pandemia...
1: É, fingiu que ia embora e não foi, né? Exato, Garcia, exatamente, cara. E olha, é, quem acompanha um pouco o nosso podcast aqui, sabe que eu falo muito da Austrália, né, Garcia? Porque eu tenho família lá, né? Minha irmã mora lá muitos anos já, tem filho australiano, é casada com um australiano. E aí, obviamente, minha irmã, então a gente tá sempre... É, muito em contato e eu tento trazer um pouco aqui, até porque a Austrália esteve em destaque nesses últimos tempos, né, então vale a pena a gente trazer uma informação de quem tá lá de dentro e cara, é, eu, eu tinha certeza, Garcia, que ele ia ser deportado, tá, eu tinha certeza absoluta, eu ficaria realmente muito decepcionado com, com o governo australiano se acontecesse diferente, cara. É, a Austrália é um dos países mais restritivos de verdade com relação à Covid, cara, né? Então a gente tinha uma situação, por exemplo, em Melbourne, que é onde a, a minha irmã mora, é que tava a, a, quase zerado lá os números de mortes, dois, duas, três mortes, e era lockdown total, cara. Quase igual aqui no Brasil, né, Garcia? Quase igual, né? Então, assim, a Austrália é muito séria com as suas, com as suas regras. Vamos lembrar do caso do Johnny Depp, o Piratas do Caribe, né, Garcia? Que entrou lá com seus uhum. três Yorkshirezinhos fofinhos lá, né? Foram vistos é. passeando pela mansão que ele tinha alugado. E a Austrália interviu e disse que se ele não saísse com os animais, né? Se os animais não faz, eles iam até fazer a eutanásia nos animais. Cara, obviamente que é, é um absurdo, eu tenho cachorro, eu fiquei chocado com isso.
0: Pelo amor de inclusive, Deus, inclusive, eu né? tenho uma
1: Yorkshire muito parecida com a de Johnny Depp, é um absurdo, mas eu tô colocando isso aqui. Pra gente é, ver o quão sério o governo australiano ele é com relação às suas regras, né, cara? Né? Então, se você não cumpre as regras, você não é uma é uma pessoa não grata. E foi assim que corretamente o, o, jo, o, o Novak Djokovic foi tratado, cara. Quero firmar aqui uma coisa, Garcia, porque eu defendo a liberdade das pessoas, tá? Então, assim, eu sou totalmente a favor da vacina. Eu me vacinei, aqui em casa todo mundo se vacinou, meus filhos já estão na fila pra se vacinar, mas é, se a pessoa não quer se vacinar, eu defendo esse direito que ela tem de não se vacinar. Só que é o seguinte, se eu botar uma regra aqui na minha casa que só entra vacinado, não vem reclamar entendeu? E é a regra aqui de casa, é, é. E a regra aqui <risos> pô, de casa, boa. eu tive até um boa. exemplo na minha família, olha, eu não vou me vacinar, eu falei, tudo bem, tranquilo, então daqui uns dois, três anos a gente se vê, ah não, vou me vacinar então, opa, então tá bom, né, porque, e, e aí algumas pessoas que talvez não, não sejam para pode falar, pô, mas isso é um absurdo, não é, né, então a gente defende o direito individual da pessoa, do mesmo jeito que eu tenho o direito né, você também tem, então você tem o direito de não fazer alguma coisa, mas você também tem que cumprir a regra, né, você tem que arcar, né, os direitos e os deveres, né, Garcia, então, é, foi, achei, bato palma de novo, não, não é uma decisão fácil, né, não é, não, é complexo, Djokovic, número um do mundo, né, cara, enfim, então, é, palmas pro governo australiano Que conseguiu seguir aí com a meta Mas aí, né, eu vou destacar aqui Por exemplo, quero ver como que vai acontecer Com a Fórmula 1, hein Garcia? A gente sabe que tem Muito enrustido lá na Fórmula 1 Que é antivacina uhum. né, é, O primeiro que teve aí Que se declarou e tudo mais e tal Saiu falando a torta e a direito aí Foi o piloto do Safety Car, que eu até esqueci o nome E ele foi mandado embora É né? né? Boa, Bylander, exatamente, então assim, eu, eu, me, eu me preocupo, entre aspas, como é que a Fórmula 1 vai fazer para entrar lá na Austrália,
0: porque a gente sabe que nem todo mundo ali tá vacinado, né Garcia? Exatamente, é isso. É, inclusive, é, se me permitem o off-topic aqui falar um pouquinho rapidinho de futebol, sem querer estender muito, né mas é, daqui uns meses a gente vai começar a ver aí os clubes brasileiros é, disputando torneios internacionais e aí a gente vai ficar de olho para ver se todo mundo pode entrar na, nos países se ninguém vai ser barrado porque no fim das contas os clubes não estão apresentando é, a lista dos atletas vacinados né e pra você ir pra outro país você vai precisar apresentar isso e aí começam as polêmicas, enfim é, bom, vamos lá perfeito <risos> ah, Garcia, perfeito cara é é isso, bom, teremos presença do público no segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, hein, Gavê? Dias 23 e 25 de... na verdade, é, dias 23 e 25 de fevereiro a gente vai ter dois testes com duração de três dias cada, né? E no Bahrein a gente vai ter a presença do público aí acompanhando os novos carros que eu tô doido pra ver, Nossa, Gavi. Garcia, <risos> nem
1: me fale, cara, a ansiedade aqui tá mil também... É, eu, eu boto muita fé, cara, nessa temporada de 2022, é, eu acho que vai ser o um ano da Fórmula 1, 2021 foi só o começo... É, se vocês quiserem me cobrar, me cobrem mas assim, a responsabilidade não é minha se não for mas assim, eu boto muita fé, Garcia, assim, acho que a gente vai ter uma etapa mais disputada do que a gente teve em 2021 é, com mais equipes tendo essa chance de vencer, com mais, é, com mais carros ali, melhor condição, então a gente tá muito ansioso para isso acontecer esses, esses testes do Bahrein é, agora, mais para frente a gente informa certinho, mas ou Bahrein ou Barcelona, acredito que seja o Bahrein eles vão ser transmitidos né, pelo F1 TV, F1 TV Pro, então a gente vai poder acompanhar os testes, é, e obviamente, cara, como eu disse aqui a gente tá perto, muito perto de começar porque dia 10 de fevereiro já tem né, a, a apresentação da Aston Martin, a primeira equipe por enquanto que vai apresentar o seu carro, e até lá tem muita coisa rolando, tem inquérito da FIA né, tem essas novas decisões aí essas, a corrida de qualificação que a gente colocou hoje, uhum. os treinos tendo 90 minutos enfim, então é isso, a temporada já começou com tudo e eu tô muito ansioso pra ver esses carros de 2022 também oh, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso mais uma aqui ó a uh, Matia Binotto, né? Falou sobre as mudanças aí na unidade de potência da Ferrari para 2022. É, o motor da Ferrari foi um problemaço em 2020, melhorou bem em 2021, né? E agora ele diz que as novas unidades de potência são significativamente diferentes, exceto pela questão híbrida lá tal, né? É, que foi antecipada já em 2021, né? Então, assim, aquelas mudanças que já melhoraram o motor da Ferrari, né? É, vão receber mais melhorias ainda Vamos dizer assim né? é, Elas já estão lá, mas vai ter mais coisa diferente ainda né? é, Os carros vão ter mais sensores Ele estava falando né? E ele falou, mas o sistema, é, o sistema geral É semelhante àqueles que a gente usou no final da temporada né? Aí ele falou assim a, Motor de combustão De combustão interna É significativamente diferente né? Ele falou assim, agora é um motor também pra, é que vai receber um novo combustível, que são os 10% de etanol. Né? Ele falou assim, isso muda, muda muito a combustão. Né? Então a gente vai perder mais ou menos uns 20 cavalos. Então a combustão vai ser alterada. Né? ele falou assim, houve muitas oportunidades de desenvolvimento na unidade de potência. A gente mudou bastante, especialmente no design da própria combustão. Por que, que é importante isso? Porque se der certo... A Ferrari se estabelece pelos próximos anos, até 2025 pelo menos, que, já que o desenvolvimento dos motores vai ser congelado. Se der errado, também a Ferrari vai ter problema até 2025, É né? isso, é isso. Perfeito, Garcia.
1: Eu arriscaria que vai dar certo, que vai dar bom, né? A gente vê uma evolução da... da... Da Ferrari é impressionante, cara. Né? A Ferrari é, mostrou aí, foi uma foi equipe que evoluiu demais, talvez a mais, de um ano para o outro. né? Tudo bem que a Red Bull foi, é, foi campeã com o Verstappen, porque nos construtores foi a Mercedes. Mas a Ferrari é aquela equipe que a gente nunca pode descartar, né, cara? Tá sempre ali, é, tá sempre batendo. Ela foi muito bem, muito acima do esperado em 2021. Então, é, para 2022, com, com, essa, com esses, esses novos elementos aí da unidade de potência, tudo que o, o Binotto trouxe. A gente deve ver, né, para até para assinar o comentário que eu acabei de fazer aqui sobre a temporada de 2022, uma temporada onde mais carros estejam disputando à frente, Garcia. E é uma coisa importante dizer aqui que eu tenho recebido várias mensagens do pessoal falando, poxa, mas vocês estavam falando que o congelamento dos motores ia ser em 2022 e aí agora tem motor novo, que história é essa? Então, é o seguinte, uhum. os motores serão, serão congelados a partir de março. Né? Por quê? Porque as é equipes isso. vão ter esse tempo para poder adaptar o motor, adaptações são necessárias, vão testar, vão fazer o teste da Fórmula 1 com eles e aí sim vão apresentar então o um motor que vai ser o motor que vai ficar a, até 2025 nos carros, mas hum, esse congelamento
0: acontece só em março, viu Garcia? É isso, perfeito. Mais uma aqui ó, Fala o Prost recém-demitido da Alpine, da, da né ele afirmou para o Lequipe, que ele quase se candidatou para a presidência da FIA, né? Ele falou que só não virou candidato porque estava tarde demais, né? E ele até falou assim: eu tô na Fórmula 1 há quase 40 anos, passei por todos os cargos de piloto a chefe de equipe, é, incluindo funções nos conselhos de administração da McLaren, da Renault. Ele presidiu o GPWC, né? Que é o Grand Prix World Championship. É, ele falou assim: então o um papel que eu gostaria de ter executado, mas eu não tô exatamente procurando por algo, não, só quero ser feliz e trabalhar com pessoas com as quais eu me divirta. É, Prost, que inclusive foi dono de equipe também, né, é, assim, é, é, me dá um sentido, o Prost faliu a equipe dele, mas também ele não pegou um momento que era nada fácil, né, ser dono de equipe ali na Fórmula 1, não que hoje seja, Sim. né, mas é sou curioso para mim eventualmente se o próximo tivesse se candidatado para a presidência da FIA e e nessa ele tivesse acho que teria chance de ganhar inclusive teria né?
1: teria Garcia né teria grandes chances aí apesar de né de novo esse ano a, a, ali Cara, foi muito carta marcada a eleição do Mohamed Ben Sulayen, né, velho? Porque, olha, queremos é, correr então... no Oriente Médio, olha, queremos mais corridas, olha, Aranco é patrocinadora e tudo mais. E aí o presidente, pela primeira vez na história, é um não europeu e mais do que isso, né? Um representante aí do Oriente, do Oriente Médio. Eu acho que o Prost teria trabalho... De... E, ó, arrisco dizer que esses caras, eles sabem onde pisam, né, Garcia? Talvez ele não tenha entrado na disputa e aí, isso, isso é meu, tá? Não é realidade, eu tô aqui dando a minha opinião. Até porque ele já sabia, olha, melhor você ficar aí, porque vai se, vai se desgastar lá e vai perder pro Ben Sulaim. Mas, cara, seria um nome muito interessante. Assim como foi o Jean Todd, acho que o, o, o Todd acrescentou muito pra Fórmula 1, pra FIA também, nesses anos. É, na minha visão, seria mais interessante a gente ter um próstata do que um representante ali do Oriente Médio. Mas a Fórmula 1 tem os seus porém, digamos assim, né Garcia? É,
0: é isso. Bom, quem quiser participar com a gente aqui, como a gente sempre fala, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aqui, mandar pra mim, mandar pro Gavi, como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia, pra falar comigo é só acessar o meu Instagram, tem o meu Instagram que eu uso mais, que é
1: gabriel gavinelli com dois L, manda uma mensagem lá, marca a gente nas postagens que a gente sempre responde, e também o meu Twitter, que é arroba g gavinelli com dois L. PS, eu disse que a gente sempre responde, às vezes demoro, um PS. pouco.
0: <risos> Isso. Né?
1: Demora um pouquinho, porque, enfim, né, é bastante coisa, mas, assim, eu, eu sempre leio com muito carinho, adoro quando as pessoas marcam a gente e tento responder todo mundo
0: também, viu, Garcia? Boa, perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim, é, meu Pix, arro, meu Pix, ó, meu, meu Instagram, é meu Pix, é tá? bom, não, não, não vou passar é, não, não, brincadeira. passar, <risos> começar a passar
1: o Pix, né, Garcia? <risos>
0: né? <risos> Brincadeira. <risos> no Instagram é arroba carlosgarciafm, pode mandar mensagem lá. E meu Twitter, onde inclusive eu procuro ser um pouco mais ativo, é arroba carlosgarcia. Fica à vontade para mandar mensagem, a gente sempre gosta de, de, de trocar ideia mesmo, tá? Então, só vem. Uh, muito obrigado, inclusive, todo mundo que, 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 que curtiu a gente até aqui, todo mundo que tá sempre ouvindo a gente, isso é muito importante pra gente, como a gente sempre fala, 2022 tá só começando. Então é isso, muito obrigado, valeu você, demais, grande abraço, valeu você também, Tamo Gabi. junto,
1: Garcia, valeu você, parceiro, obrigado a todo mundo. Só fazer assim uma finalização, começou o Big Brother, vocês lembram que em 2021 a gente trouxe bastante <risos> informações aqui, esse ano não será diferente, assim que a disputa começar a calorar, digamos assim, a gente vai... É, porque eu ainda tô é, perdido. É, eu tentei assistir ontem a prova do líder lá, mas não consegui, não sei nem quem ganhou, teve resistência já, mas enfim... <risos> se preparem aí que é futebol mu... futebol não, Fórmula 1, músico, um pouquinho de futebol e BBB também.
0: Perfeito, então é isso gente, tamo junto, muito obrigado tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto